0: Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości.
1: No witam Państwa. Ja będę miał przyjemność prowadzić sesję dotyczącą odbudowy gospodarczej Ukrainy. Państwo pozwólcie, że zaproszę naszych gości. Pan minister Marcin Przydacz, panie ministrze. Zapraszam byłego ambasadora Polski no w Ukrainie, pana Jacka Kuczkowskiego. Zapraszam panią Olenę Zawieruchę, prezes F1 Holding. Pani prezes, prosimy. Proszę o przyłączenie się do nas pana prezesa Jacka Szugajewa, CO Kredyt Bank, PKO BP Grupa. Proszę bardzo. No i pan prezes Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Przemysłu Handlowej. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, i o Gościu przedstawiłam krótko, tylko jako wprowadzenie do dyskusji kilka liczb chciałam przywołać, które obrazują no, to, o czym będziemy rozmawiać. Jest to odbudowa w tej chwili się okrutna barbarzyńska wojna i to jest coś, co jakby przeczy pewnym standardom cywilizacji, budzi oburzenie i moralny sprzeciw. Ale również wokół tej wojny, czy równocześnie musimy myśleć o tym, jaka Ukraina po tej wojnie, w sensie ekonomicznym. Jak budować ten kraj, jak tą gospodarkę ukraińską czynić coraz silniejszą. I żeby uzmysłowić Państwu skalę, przywołam tylko kilka danych. Produkt krajowy brutto Ukrainy w tym roku obniży się o 37%. Infrastruktura, koszty zniszczenia szacowane są wedle tych tego, tego, informacji, które ja posiadam, na ponad 100 miliardów. Bardzo wysoka i szybko rosnąca inflacja, wysokie bezrobocie, prawie 40%. Yy, szybko rosnące koszty życia. Yy, no i to są wszystkie te elementy, które bardzo silnie rzutują na sytuację ekonomiczną. To jest dodatkowo negatywny czyli W tej sytuacji kluczowe staje się szukanie dobrych odpowiedzi, jak możemy pomóc Ukrainie i jaką ścieżką rozwoju gospodarczego Ukraina powinna podążać. Szanowni Państwo, pierwsze pytanie chciałam skierować do Pana Ministra. Docze, prosząc o odpowiedź na pytanie, proszę bardzo panie ministrze, odpowiedź na pytanie, jak polski rząd pomaga w tej chwili sferze ekonomicznej Ukrainie w czasie wojny?
2: Bardzo dziękuję, panie profesorze, panie rektorze, szanowni państwo. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do tej dzisiejszej dyskusji na to ważne wydarzenie także i na mapie intelektualnej Polski. Myślę, że ta myśl, która przyświeca kongresowi, Aże. Gospodarka, przedsiębiorcy czy przedsiębiorczość opierać się musi nie tylko o chęć zysku, ale także o pewne wartości, wartości istotne społeczne mogą łączyć ludzi z różnych stron politycznej barykady i sam fakt, że jesteśmy dzisiaj tutaj w takim gronie, myślę, że jest tego najlepszym przykładem. Także jeszcze raz bardzo serdecznie za to dziękuję. Dyskusja oczywiście dotyczyć ma i będzie Ukrainy, no, kluczowego chyba tematu nie tylko z perspektywy politycznej, z perspektywy polityki bezpieczeństwa, ale także i z perspektywy przyszłości ekonomicznej Polski, bo ja śmiem twierdzić, że przyszłość gospodarcza Polski jest w jakimś sensie także i uzależniona od tego, co dziś dzieje się na Ukrainie, co będzie działo się w najbliższym czasie. W związku z tym jasnym jest, że Polska nie tylko od 24 lutego, ale już wcześniej rzuciła w zasadzie wszystkie swoje siły na to, aby Ukrainę wspierać wobec rosyjskiej agresji. Pan profesor pyta mnie tutaj głównie o, o wsparcie gospodarcze, no ale nie da się w momencie wojny abstrahować od tego, że to wsparcie polityczne i w zakresie militarnym jest tutaj najistotniejsze. A to polityczne wsparcie ono jest zupełnie niewymierzalne przecież w złotówkach czy w chrywnach, a jest moim zdaniem nawet dużo bardziej istotne w tym dzisiejszym momencie. Więc to polityczne wsparcie Ukraina od nas otrzymywa od samego początku. Rok temu dokładnie pod koniec listopada pan premier Morawiecki rozpoczął swoją wizytę po wszystkich państwach, w większości państw europejskich, alarmując niejako przed zbliżającą się wojną. Nie wszyscy może to pamiętamy, ale wiele państw zostało wówczas właśnie zaalarmowanych informacjami wywiadowczymi, które my pozyskaliśmy jako Polska, ale które pozyskała także i nasza, nasi, nasi sojusznicy. To pozwoliło niejako lepiej przygotować się także i politycznie państwom zachodnim, Unii Europejskiej, państwom, państwom natowskim, szeroko pojętemu wolnemu światu do tej sytuacji. Rosja nie zaskoczyła Ukrainy, nie zaskoczyła nas wszystkich swoją agresją. Niech najlepszym dowodem na brak tego zaskoczenia będzie to, że już w dwa dni po 24 lutego została de facto podjęta decyzja o pierwszych sankcjach nałożonych na Rosję, a w kilka dni później zostały podjęte decyzje dotyczące wzmożenia, wsparcia militarnego dla, dla Ukrainy. Więc to się dzieje i to się dziać, się dziać będzie. Natomiast równolegle oczywistym jest, że aby móc kontynuować politykę obronną przez Ukrainę, Ukraina musi móc funkcjonować jako państwo, musi móc funkcjonować także jako, jako gospodarka. Pan profesor takie ostrożne szacunki wskazał, że około 37% skurczy się PKB ukraiński. Ja czytam także i mniej optymizmowo, jeszcze mniej optymistyczne szacunki, że nawet do 50% PKB Ukrainy się skurczy. W związku z tym dziś ważne jest to, aby pomagać Ukrainie przetrwać ten trudny czas, zwłaszcza na przededniu zimy, kiedy w zasadzie w sposób terrorystyczny Rosja stara się zdestabilizować rzeczywistość gospodarczą, a, a, a poprzez to także i społeczną na Ukrainie, poprzez bombardowanie infrastruktury cywilnej. Myślę, że nikomu nie trzeba przypominać, jak dużo Polska zrobiła także i w tej sferze humanitarnej przyjmując, przyjmując uchodźców, ale ważne jest to, abyśmy starali się poszukiwać możliwości współpracy gospodarczej tam, gdzie ona jest jeszcze możliwa. Na ten moment to, co jest chyba zadaniem na, na dziś i tak jak ja je widzę przed sobą, to jest także i nakłanianie partnerów z Zachodu po prostu do wsparcia makroekonomicznego Ukrainy. Ukraiński budżet musi mieć mieć środki finansowe na to, aby móc zapłacić nauczycielom, na to, aby móc zapłacić administracji, na to, na to, aby móc zapłacić policjantom, ale przede wszystkim na to, aby móc dalej kontynuować tą swoją kontrofensywę celem odzyskania terytoriów. I ta, to wsparcie głównie ze strony Unii Europejskiej, ale także przecież i ze Stanów Zjednoczonych. Ja ostatnio byłem w Japonii, rozmawiałem o tym konieczności wsparcia. Także i wiceprzewodniczący Dąbrowski ostatnio był w Polsce. Rozmawialiśmy o tym, aby jak najwięcej tego wsparcia w kierunku Ukrainy szło. Natomiast po to, aby dziś wygrać wojnę, aby w przyszłości móc myśleć o odbudowie. Bo odbudowa w moim przekonaniu powinna być projektowana już dzisiaj. Nie będziemy czekać na to, aby a, a, aż dopiero kiedy zostanie zawarty jakiś wstępny pokój czy, czy zawieszenie broni aby wówczas zacząć dyskutować o tym, jak odbudować Ukrainę. Przepraszam za zbyt długą wypowiedź, ale chętnie jeszcze oczywiście wypowiem się później. Bardzo dziękuję.
1: Pani że to bardzo ważna kontekstowa wypowiedź. Kolejne pytanie chciałem skierować do pana ambasadora Jacka Kruszkowskiego. Panie ambasadorze, w jakich obszarach ta pomoc była szczególnie istotna i jak Polska, nasze państwo mogłoby się wpisać do ten w tej chwili budowany scenariusz pomocy ekonomicznej dla Ukrainy?
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość zabrania głosu. Na tej konferencji chciałem tutaj o paru rzeczach yy, mówił już pan minister przydacz, o tym, gdzie jest kierowana pomoc. Yy, f, ja pamiętam, niedawno rozmawiałem z jednym z y, polityków ukraińskich, mówił już w zasadzie potrzebne są trzy rzeczy. Po pierwsze broń, po drugie broń, po trzecie broń, ale y, trzeba do tego, do tego wizerunku wnieść pewne, pewne korekty. To znaczy ta broń jest potrzebna w tej chwili już nie tylko po to, żeby obronić jakieś, jakieś rubieże przed, przed agresorem, ale także dlatego, żeby ochronić pewną jakby integralność czy, czy całość ekonomiki ukraińskiej, żeby wywalczyć taką przestrzeń, która umożliwi uczestniczenie Ukrainie w międzynarodowym podziale pracy, w, w zapewnieniu jej obrotu towarowego z, z Unią Europejską, ale nie tylko. To jest nie tylko kwestia odblokowania jakby eksportu zboża z Ukrainy. Ta przed nami jest trudny okres. To jest zima, kiedy Rosjanie chcą przywołać, oprócz generała Surowikina, także generała Mroza, który miałby nie tylko zdestabilizować sytuację w Ukrainie, może nawet nie tyle na froncie, ile na jej zapleczu, ale także doprowadzić do istotnych jakby poruszeń i napięć na szeroko rozumianym zapleczu wśród sojuszników w Ukrainy, wśród krajów Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że ten okres... Na to ta pomoc także jest w tej chwili kierowana. To jest ta pomoc makroekonomiczna. Mówiliśmy o ile spadło PKB, ale zadajmy sobie jeszcze takie pytanie pochodne, o ile spadły przychody do budżetu ukraińskiego. Wiem, że pewne działania dostosowawcze rząd ukraiński wykonuje, zmienia się struktura zatrudnienia, czy po prostu są likwidowane stanowiska pracy, likwidowane ministerstwa, integrowane. Prowadzi się taką radykalną politykę oszczędności, ale przecież ileż można, muszą funkcjonować szkoły, opieka zdrowotna i tak dalej. Więc ta, bez tej pomocy z płynącej z zachodu, przede wszystkim z Unii Europejskiej, to utrzymanie tej, tej stabilności makroekonomicznej i, i w ogóle funkcjonowania budżetu państwa i finansowania przez niego wydatków, wydatków społecznych byłoby, byłoby, byłoby niemożliwe.
1: Bardzo dziękuję panie ambasadorze. Kolejne pytanie tym razem do pana prezesa Kredobanku pana Jacka Szugajewa. Panie prezesie, jak prowadzi się bank, tak duży bank na Ukrainie w czasie wojny?
0: Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. Jak wewnątrz zarządu, jak o tym rozmawiamy, to no niestety tego nie uczą. i Nie ma tego w podręcznikach, więc nikt nas nie przygotował na prowadzenie banku w czasie, w czasie wojny. Wydawało się, że prowadzenie banków w czasie pandemii jest już wyzwaniem, ale po pandemii przyszła wojna. Cóż, uczymy się tego codziennie, uczymy się razem z Narodowym Bankiem Ukrainy, ale to, co warto podkreślić, to, że system bankowy, system finansowy Ukrainy wytrzymał i wytrzymał od pierwszego dnia, mimo że mamy do czynienia z wojną na pełną skalę, mimo że mamy do czynienia ze zniszczeniami infrastruktury, z zakłóceniami łączności itd. to wszystko Państwo znacie, System finansowy od pierwszego dnia wojny pracował. Co to znaczy? Banki mimo ostrzału otwierały oddziały. Oczywiście tam, gdzie było to możliwe. Wiadomo, że tam, gdzie było zagrożenie życia, zdrowia pracowników, nikt tego nie, nie, takiego ryzyka nie podejmuje. Natomiast wszystkie banki starały się tam, gdzie tylko było to możliwe, otwierać oddziały, chociaż na parę godzin, czasami na godzinę. Żeby dać ludziom możliwość dostępu do, do bankomatów, do, do wypłat, do swoich skrytek bankowych. Pracowały systemy kartowe, płatnicze, bez zakłóceń praktycznie. Co jest absolutnym, no na pewno zaskoczeniem dla każdego, komu to opowiadam, bo wszyscy spodziewali się, że razem z początkiem wojny jednym z takich elementów, który będzie miał największe problemy, będzie właśnie system finansowy. Okazało się, że nie. Duża zasługa banku centralnego i banków, które podjęły olbrzymi wysiłek, żeby dostosować swoją pracę do tych, do tych trudnych warunków ale z zachowaniem bezpieczeństwa swoich pracowników, bo to jest priorytet dla każdego dla każdego banku. Pracujemy i staramy się być dostępni, ale oczywiście nie stwarzając zagrożenia dla, dla, życia, dla życia i bezpieczeństwa naszych pracowników i ich rodzin. I to chyba najkrócej, jak mogę to opisać.
1: A proszę powiedzieć, panie proszę, ilu pracowników pan ma i ilu klientów pan posiada?
0: E jeżeli chodzi o pracowników, mamy 1500 osób zatrudniamy, zatrudniamy w tej chwili. Liczba klientów to 70 tysięcy klientów korporacyjnych i 600 tysięcy klientów, troszkę ponad 600 tysięcy klientów indywidualnych. I co dla nas też Kończąc pytanie i na pytanie, jak się pracuje w czasie wojny. Okazuje się, że w czasie wojny można też zwiększać liczbę klientów, choć przyznam szczerze, jak zaczynaliśmy swoją pracę pierwszego dnia wojny, wydawało nam się to absolutnie niemożliwe.
1: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jest z nami pani Jolena Zawyrukna, prezes dużej, znaczącej firmy F1 Holding. Pani prezes, jak ta wojna, która toczy się w Ukrainie, wpływa na codzienne funkcjonowanie państwa... Firmy.
4: Dziękuję za zaproszenie i witam Państwa serdecznie na kongresie. Pierwszy raz uczestniczę w takim wydarzeniu i proszę o wyrozumiałość, jeżeli w czasie mojej wypowiedzi pojawia się blendy językowe. Cały czas uczy się języku polskiego, ale jak wiadomo, nie jest to Latwy język. Przede wszystkim powiem, że wojna zakluczyła naszą równowagę gospodarczą. Wojna zamknęła granice, zmniejszyła liczbę pracowników, a co się z tym wiąże? Oczywiście zmniejszył się przepływ finansowy. Wpłynęło to na wszystkie procesy wewnątrz holdingu. Oczywiście panikowaliśmy, ponieważ martwiliśmy się o Ukrainie. Ale rozumiemy, że trzeba żyć dalej. Mimo tej ciężkiej sytuacji nie rozpadliśmy się jak większość firm. Sytuacja ta jeszcze bardziej nas zmobilizowała do pracy i zebraliśmy się jak nigdy dotąd. Przed inwazją Rosji na Ukrainę dzielaliśmy w sektorach, które były naszą domeną. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie zaczęliśmy aktywnie angażować się w działalność charytatywną. Znacznie rozszerzyliśmy działalność naszej fundacji, dodaliśmy wiele kierunków. I dzięki profesjonalizmowi i potencjalowi zespołu, już po miesiącu czasu robiliśmy wszystko na największym poziomie. I chcę zaznaczyć, że równolegle współpracujemy z organami państwowymi i ministerstwami Ukrainy, Polski, Szwecji, Belgii. A teraz chcę powiedzieć o kilku kierunkach naszego działania. Pierwszy to jest przetargi. Przed wybuchem wojny nasza firma została zweryfikowana w systemie Atlantic Alliance. To pozwala nam uczestniczyć w przetargach NATO i ONZ. I już pod koniec marca tego roku zabraliśmy się do pracy i rozpoczęliśmy się tworzenia działu przetargów holdingu. I teraz już w tej chwili dział przetargów opracował codziennie od 50 do 70 przetargów z różnych branż. Drugi korunek to jest eksport. Duży wpływ na naszą działalność eksportową miała wojna. Wiele krajów zaczęło się szukać produktów ukraińskiej produkcji już w Polsce. I my położyliśmy po prostu nacisk na eksport produktów mlecznych do krajów arabskich. Również na mąkę, palety i materiały budowlane. No i teraz nadal współpracujemy z różnymi krajami, realizując wszystkie możliwe potrzeby. I trzeci kierunek to jest logistyka. Jest też my dobry w budowaniu zarządzania wokół biznesu. I dziś, dziś już cztery ukraińskich przedsiębiorców zainwestowali wspólnie z nami na, od początku lipca tego roku w zakup samochodów leasingowych na kwoty ponad 800 80 tysięcy euro. I pomimo tego, że biznes transportowy ucierpiał z powodu wojny, ustaliliśmy procesy biznesowe, pokonaliśmy biurokratyczne problemy związane z wydawaniem różnych rodzajów dokumentów i owocem tego są stale zamówienia. I teraz transport towarowy w Unii Europejskiej działa jak mechanizm w szwajcarskim zegarku. No i podsumowując to pytanie, powiem, że o ponad 50% zwiększyliśmy floty samochodów, zwiększyliśmy personel kierowców i nadal pracujemy nad rozszerzeniem działalności w tych kierunkach. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. To niezwykle pozytywne obraz się z opowieści pani prezes. Panie prezesie, pytanie do pana prezesa Jocka Piechoty Pan kieruje no, dużą strukturą samorządu gospodarczego, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Jak robi się interesy? Jak współpracuje się z firmami ukraińskimi w czasie tej wojny? Proszę, to pytanie do Pana.
5: Dzień dobry Państwu. Również dziękuję za zaproszenie no i też dziękuję za okazję zaktualizowania wiedzy o naszej firmie członkowskiej. Przynajmniej jestem teraz na bieżąco w osiągnięciach holdingu F1. wizma yy, rzeczywiście skupia ponad 200 polskich firm, blisko 150 firm ukraińskich. Jesteśmy po obu stronach granicy. Yy, mieliśmy w Ukrainie do czasu wojny 12 przedstawicielstw regionalnych. Te przedstawicielstwa od pierwszych dni zaangażowały się w organizowanie pomocy po ukraińskiej stronie. My tutaj z Polski z kolei pomocy wysyłanej do, do Ukrainy. Jesteśmy jedyną organizacją polsko-ukraińską, która wciąż pracuje w Kijowie. Tam nasze przedstawicielstwo co chwila podejmuje, podejmuje problemy polskich firm czy ukraińskich. Muszę powiedzieć, że też od pierwszego dnia powołaliśmy Centrum Relokacji Biznesu. No ale przy proteście ambasadora Deszczycy zmieniliśmy nazwę tego, tego centrum. Ambasador Deszczyca oprotestował. Rząd Ukrainy jest za relokacją, ale do zachodniej Ukrainy, a nie do Polski. To zrozumiałe. Rzeczywiście rząd ukraiński podjął ogromny wysiłek relokowania, wsparcia relokacji firm ukraińskich z terenów dotkniętych działaniami wojennymi ze wschodnich regionów do zachodniej Ukrainy. To też jest nowa rzeczywistość ukraińska. My do tej pory mieliśmy sytuację wysoko uprzemysłowionego wschodu i małych, drobnych firm na zachodzie Ukrainy, z którymi nasi partnerzy po polskiej stronie, małe, średnie firmy nie do końca mogły znaleźć, znaleźć partnerów. Ta sytuacja się zdecydowanie zmieniła. Jak y, nawet no, w, ostatnim, y, w ostatniej debacie mówiła o tym wiceminister gospodarki Ukrainy, pani Tetiana Zbereżny, blisko 800 firm ukraińskich przeniosło się ze wschodu na zachód Ukrainy, więc zupełnie nowa struktura. To raz. Dwa, y, firmy ukraińskie bardzo aktywnie działają, działają w Polsce. To notabene pani prezes y, Zawierucha jest przykładem, y, no, 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 nowego spojrzenia, nowej aktywności i kreatywności kadry, kadry ukraińskiej. Ukraina naprawdę się zmienia. My mamy niestety wciąż do czynienia z takim stereotypem naszego widzenia czy naszego oceniania ukraińskiego biznesu, ukraińskiej gospodarki. Bardziej to wszystko oceniamy przez pryzmat zaszłości, w tym również i różnych korupcyjnych, korupcyjnych wydarzeń. To się zdecydowanie zmienia. Ukraińcy bardzo aktywnie działają dzisiaj również w Polsce. To też padło w piątek w czasie panelu. Jedna dziesiąta firm dzisiaj w Polsce rejestrowanych firm i aktywności gospodarczych to kapitał ukraiński, czy Ukraińcy rozpoczynający działalność gospodarczą w Polsce. Obserwujemy też nowe zjawisko, firmy ukraińskie należące do Ukraińców, którzy emigrowali z Ukrainy po 2014 roku, a więc tej wysoko uprzemysłowionej części Ukrainy, z Doniecka najczęściej. Ci właściciele ulokowali się w Belgii, w Holandii, w Hiszpanii. Te firmy o globalnym zasięgu europejskim w różnych branżach, ale najczęściej opartych o nowe technologie, dzisiaj przychodzą do Polski, tu chcą lokować swoje centra aktywności, z myślą o tym, by uczestniczyć za chwilę w procesie odbudowy Ukrainy, właśnie działając stąd z Polski. Także też nowa, nowa sytuacja. I rzeczywiście o tym mówiła też wiceminister gospodarki w piątek, ona mówiła o 50% PKB, o blisko połowie firm, które zaprzestały swoje działalności, a pomimo to Ukraina żyje i działa, co widać w obrotach handlowych. Trzeba uczciwie powiedzieć, że wzrost obrotów handlowych zarówno eksportu polskiego do Ukrainy, jak i ukraińskiego do Polski bierze się raz z tego, że wciąż aktywność gospodarcza jest, ma miejsce w Ukrainie. Ale dwa, też i z tego to trzeba przyznać, że zmieniły się strumienie eksportu. Zablokowanie portów ukraińskich to nie tylko zboże. Ukraina do tej pory blisko 90% swojego eksportu realizowała drogą morską. To dzisiaj ruszyło przez polską granicę, stąd notabene te napięcia na granicy. Część zbóż zostaje w Polsce, co tu dużo mówić. Stąd wzrost eksportu ukraińskiego do Polski. Z naszej strony to przede wszystkim sprzedaż paliw, ropopochodnych, i generatorów w ostatnim czasie, bo to jest dzisiaj wyzwanie Ukrainy. Także nasze obroty handlowe wzrastają. Z jakiego powodu powiedziałem, więc yy, żyje, żyje przedsiębiorczość po polskiej, po ukraińskiej stronie?
1: Bardzo dziękuję Pani Prezesie. Tym razem drugą rundę naszej rozmowy rozpoczęlibyśmy od pani Prezes i chciałem panią prezes zapytać, jak no, tak duża międzynarodowa firma jak holding, którym pani kieruje, przypomnę F1 Holding, Transformując się, bo pani prezes wspomniała o tym, że zmienia się firma, poszerza liczbę samochodów, rozszerza swoje aktywności biznesowe. I z odwracając trochę myślenie, jak może pomóc gospodarce ukraińskiej w jakiejś skali, w transformowaniu się z nadzieją i przy założeniu, które wydaje się być oczywiste, że Europa czeka na Ukrainę, a Ukraina szybko zmierza w kierunku Europy.
4: No, znaczy na swoją odpowiedź o tak, że ogromna liczba ukraińskich firm znajduje się w Polsce. I czy to Polscy Ukraińcy, czy to Ukraińcy Polacy, możecie nazywać jak chcecie. Ważne jest to, aby zrozumieć, że będąc zasymilowanymi przedsiębiorcami, my jesteśmy fundamentem oparcia dla każdej ze stron i dobrze znamy zasady prowadzenia w biznesu w Ukrainie, w Polsce i na arenie międzynarodowej. No i teraz chcę poruszyć takie ważne kwestie, które istnieją już przez 9 już miesięcy wojny i przedstawić praktycznie zlecenia, które my używamy w F1 Holding. Po pierwsze, handel krajowy w dużej mierze zatrzymał się w wielkich ukraińskich firmach. I tam, gdzie znajdowali się magazyny logistyczne, wszystko jest zablokowane. No i odpowiedź na to, propozycja tworzenia konglomeratów eksportowych, Ukraina ma produkcję krajową, no a polskie firmy mogą być bardzo przydatne w sprzedaży w całej Europie. Po drugie, zatrzymana logistyka międzynarodową. lotniska zamknięte, ograniczenia na granicach państwowych. Co my proponujemy i co my robimy? Tworzenie magazynów logistycznych w Polsce na wprowadzanie importowanych przedzespolów, No i logistyka transportowa, dzięki Portu w Gdańskie, w Gdynie, już bardzo dużo ukraińskich po prostu produktów wychodzi w świat. No i kolejnym problemem jest to, że firmy produkcyjne w Ukrainie zostały zmuszone do ograniczenia produkcji. Dzień, e, dziesiątki tysięcy ludzi pozostają bez pracy, ponad 6 miliony ludzi opuściły swoje domy, stracili miejsca pracy, a tym samym wypadły z gospodarki. No i Odpowiedź tylko jedna jest, że jeżeli mówimy o usługach i towarach, to dziś można wspólnie rozwijać punkty sieciowe usług, na przykład restauracje, kawiarnie, sektor kosmetyczny. Przykładem jest ukraińska sieć e, szybkiej dostawy, Nowa Poczta. No bo w ciągu miesiąca otworzyli już cztery oddziały w Warszawie, a to są nowe miejsca pracy dla ludzi. Dostarczamy wysokie jakości usługi i równocześnie płacimy tego podatki. No i wszyscy są zadowoleni. Jeżeli chodzi o towary, to międzynarodowe sieci handlowe chętnie przyjmują produkty innych krajów. No i jest taka potrzeba, ponieważ na towary rosyjskie nałożono embargo. A teraz najważniejsze. IT, fintech, usługi bankowe, systemy płatności, innowacje, rozwój, to coś, z czym wygra gospodarka każdego kraju. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o najbezpieczniejszą technologię na świecie – blockchain. To jest coś, z czym można zrobić tak zwany cud gospodarczy. Podobnie jak zrobił uh, kiedyś w Singapurze Lee Kuan Yew. Ale nie przez 50 lat, a następne 5-7 lat. No i powiem się, że nasz holding już intensywnie działa w tym kierunku. Polska, Ukraina, no i cały świat. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Pani Prezes. Kontynuując ten wątek, wiemy, jak firmy ukraińskie myślą o transformowaniu gospodarki ukraińskiej, czyli pójście w kierunku bardzo zaawansowanych technologii, nowoczesnych modeli biznesowych. I w tym kontekście pytanie do Pana Prezesa Piechoty: jak polskie firmy mogą w istocie włączyć w radykalną przebudowę gospodarki. Ta współpraca trwa od lat. Pan prezes wspomniał, że wolumen wymiany, wartość rośnie, ale pytanie, czy ta wojna i to, co po tej wojnie jakoś istotnie zmieni ten model biznesowy i czy będziemy mogli liczyć na jeszcze szerszą skalę kooperacji i być może w innych sektorach, w których ta kooperacja w tej chwili wygląda no pewnie mniej imponująco.
5: Czy Powiem tak jeśli nie wykorzystamy tej szczególnej sytuacji. Mamy wszystkie dane ku temu, by być najaktywniejszymi w procesie odbudowy Ukrainy. No i co tu dużo też mówić, budować nasz biznes, rozwijać nasze, nasze firmy. Zainteresowanie... Udziału w procesie odbudowy Ukrainy jest przeogromne. Polska Agencja Inwestycji i Handlu rozpoczęła zapisy firm polskich zainteresowanych udziałem w tym procesie. Blisko chyba już 1400 firm tam się zapisało. Faktem jest, że 30% to około 30% to firmy budowlane, ale są też firmy z bardzo różnorodnych branż. My obserwujemy każdego dnia zainteresowanie rozwojem wydarzeń, perspektywą nie ma tygodnia, żeby do izby nie wstąpiły dwie, trzy nowe firmy szukające partnerów po ukraińskiej stronie. Jakie warunki muszą być spełnione? No, po pierwsze dobra koordynacja z naszej strony. My już trzeciego dnia od agresji wystąpiliśmy do premiera o powołanie pełnomocnika rządu do spraw kształtu procesów związanych z Ukrainą, kryzysu ukraińskiego. Tak się nie stało. Mamy dzisiaj pełnomocnika rządu do spraw uchodźców, pełnomocnika ministra rolnictwa do spraw ukraińskich, jeśli chodzi o zboże. Mamy nadzieję, że będzie pełnomocnik rządu do spraw właśnie działań na rzecz odbudowy Ukrainy. Z przecieku wiem, że... Takie myślenie jest po stronie rządowej na szczęście, bo nawet mieliśmy do czynienia w pewnym momencie z konkurencją dwóch ministrów o to, który będzie odbudowywał Ukrainę, zarówno Ministerstwo Rozwoju Technologii poprzez Paich, jak i Ministerstwo Aktywów Państwowych zapisywało polskie firmy do udziału w tym procesie. Ale dzisiaj sytuacja jest, już się wykrystalizowała, to PAIH tę listę tworzy, warto notabene to apel do wszystkich na tej liście być, dlatego że PA ich prowadzi bardzo aktywną y, działalność edukacyjną dla polskich firm. Po to, by skutecznie uczestniczyć w procesie odbudowy Ukrainy, no, trzeba znać realia. Trzeba umieć się poruszać w przetargach międzynarodowych. To, o czym Olena mówiła, zarówno przetargi ONZ-owskie, nato -owskie, y, przetargi zachodnie, system ukraińskich zamówień publicznych Prozoro, to wszystko trzeba opanować, aby skutecznie sięgnąć po, po pieniądze i uczestniczyć w realizacji konkretnych projektów. No tu niezmiernie ważne jest to, apel do pana ministra, czyńmy wszystko, aby pomoc unijna była pomocą nieznaczoną, znaczy nieskładkową poszczególnych krajów członkowskich, ale właśnie Finanse poprzez zaciągnięcie wspólnych zobowiązań przez całą Unię Europejską. Bo jeśli będą to pieniądze składkowe, to będą to pieniądze znaczone, a każdy kraj, który się złoży na odbudowę Ukrainy, będzie dbał o to, żeby beneficjentem był jego biznes. Więc w naszym interesie leży, by te pieniądze unijne nie były, nie były znaczone. No i wreszcie to, o co też apelujemy do polskich firm, szukajmy partnerów po ukraińskiej stronie. Czy takich firm jak firma Oleny, która już jest bardziej polsko-ukraińska czy ukraińsko-polska, bo zrozumiałe, że rząd Ukrainy będzie kładł nacisk na to, by w procesie odbudowy Ukrainy uczestniczyli Ukraińcy. No bo można sobie wyobrazić odbudowę murów, dróg, mostów, autostrad, tylko jeszcze to trzeba potem wypełnić aktywnością gospodarczą. Tam jeszcze musi być ukraińska przedsiębiorczość, więc warto, warto takich partnerów szukać, szukać już. No i wreszcie problem, który bezwzględnie musimy rozwiązać Wiem, że oba rządy nad tym pracują. W ostatnim czasie ogłoszono, że rozpoczęły się prace nad wprowadzeniem odpraw celnych w tak zwanym w jednym miejscu, by usprawnić procedurę na, na granicy. My zapraszamy 12-13 grudnia na konferencję Granica Polsko-Ukraińska Szansa czy Bariera Rozwoju pod patronatem obu współprzewodniczących Międzyrządowej Komisji do Spraw Współpracy Gospodarczej. Bo co tu dużo mówić o udziale polskich firm w odbudowie, w odbudowie Ukrainy, jak przysłowiowy tir z cegłami będzie tam stał pięć dni, no to, to już nie będzie tam chciał wrócić. Zresztą transportowcy generalnie na, na sytuację, na granicy narzekają, chociaż zdecydowanie ona w ostatnim czasie dzięki wysiłkom obu stron y, się poprawiła. Ale to wciąż nie jest, nie jest y, granica, która będzie sprzyjała naszemu aktywnemu udziałowi w odbudowie Ukrainy.
1: Bardzo dziękuję. Wracam pytanie do pana prezesa Szkojewa. Panie prezesie, pan jest bankowcem, zarządza pan dużym bankiem. Gdyby spojrzeć na próbę szacowania kosztów odbudowy Ukrainy, jak w tym sektorze te koszty się szacuje? Jaka jest skala, jaka jest pana opinia w tej materii?
0: Szukając wspólnego mianownika, skala ogromna. I, i, i i tutaj pewnie można byłoby postawić kropkę ale przechodząc jak ona jest oceniana w sensie w pieniądzu to te szacunki są bardzo różne od biliona bo i o takich słyszeliśmy do pewnie nieco bardziej realistycznych czyli tych poziomach które deklaruje czy bank światowy czy międzynarodowy fundusz walutowy gdzieś tam koło 300 350 miliardów dzisiaj ale wojna jeszcze trwa w związku z powyższym. To nie jest tak, że podajemy cyfrę, która jest ostateczna. To są ciągle tylko przybliżenia. W każdym przypadku, czy to będzie 350, 320 czy 450 mówimy, czy 500, mówimy o absurdalnie wysokich, olbrzymich kwotach, które trzeba będzie skierować na odbudowę Ukrainy po wojnie. My natomiast, czy, czy jako bank staramy się przy każdej możliwej okazji, mając możliwość y, mówić o tym, y, przypominać, że przed odbudową jest jeszcze życie. I tak bardzo jak ważne są te duże pieniądze, na które Ukraina czeka i które będą konieczne do odbudowy kraju i które no, bez wątpienia przyjdą, ale przyjdą raczej w coraz większej skali dopiero po zakończeniu wojny, no bo taka jest ich i logika i, i, i natura. Natomiast do, tej, do tego momentu trzeba doczekać. Dlatego szalenie ważna jest pomoc finansowa dla Ukrainy tu i teraz. Z jednej strony ta, o której pan minister wspomniał, czyli ta, która jest potrzebna dla funkcjonowania budżetu, podtrzymania też budżetu w części prowadzenia wojny, ale też części ochrony społecznej, oświaty itd ale też pomoc dla, dla biznesu. Tutaj Jacek wspomniał, że no trzeba będzie kiedyś infrastrukturę odbudowaną zapełnić biznesem, ale też trzeba będzie mieć partnerów, żeby Ukrainę odbudowywać. Padły cyfry, one są pewnie jeszcze bardziej smutne niż, niż te, które, które słyszymy, bo weźmy chociażby bezrobocie. One oficjalnie są na poziomie 34%, ale jeżeli doliczymy 16% ludzi, którzy teoretycznie są zatrudnieni, ale nie otrzymują wynagrodzenia, no to włącznie z takim utajonym bezrobociem mówimy już o 50%. 50% biznesu stanęło. Prawdopodobnie według szacunków następne 20 do 30 pracuje na pół gwizdka, tak to nazwijmy, czyli w ramach możliwości znaczy ograniczonych możliwości, ograniczonych wojną, lokalizacją, w której się znajdują. Nie wszystkim się udało przenieść na Ukrainę Zachodnią, czy, czy dalej gdzieś, gdzieś w Europie. W związku z tym ten biznes ukraiński no, no musi otrzymywać pomoc i wsparcie, ten, który jeszcze funkcjonuje, który chce funkcjonować, również po to, żebyśmy mieli partnerów po odbudowie. Dlatego oprócz tych wielkich miliardów, każde środki, które, można, które mogą trafić na Ukrainie teraz, nie tylko te na wsparcie dużych wydatków budżetowych, jak w tym właśnie wojny, ale też na podtrzymanie biznesu są szalenie ważne, a tych pieniędzy póki co nie jest za dużo. Niestety międzynarodowe instytucje finansowe e, też bardziej planują swoje budżety i rozmawiają o tym dużym kroku następnym, natomiast ten pierwszy no, jest trochę skąpy.
1: Panie prezesie, ja chciałem dopytać, bo gdzieś spotkałem się z taką informacją, że rząd ukraiński pomimo tej dramatycznej sytuacji bardzo mocno eksponuje potrzeby wsparcia przedsiębiorców ukraińskich, udziela szereg kredytów, czy zabiega o to, żeby te kredyty były dostępne dla przedsiębiorców ukraińskich. I moje pytanie, jak bank, który pan prowadzi, no bo to jest też biznes, jest rentowność ekonomiczna i Pan z pewnością też udziela takich kredytów. Jak jest poziom zabezpieczenia? Czy to jest bariera, która jest do pokonania w tej sytuacji dla przedsiębiorców ukraińskich?
0: Znaczy może y, najważniejszy komentarz i taki pierwszy. Y, działalność kredytowa banków na Ukrainie praktycznie zamarła. Y, banki, jeżeli prowadzą i odniosę to do nas, działalność kredytowa, my ją prowadzimy, dotyczy to głównie tak zwanych istniejących klientów i w ramach limitów, które kiedyś dostały im przyznane i które odnawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o nową, nowo, nowe kredytowanie, to praktycznie poza rządowym programem 579 i trochę działalnością kredytową banków państwowych, jak Prywat czy, czy Oszczad, ona jest... No, delikatnie rzecz biorąc znikoma. Dlaczego? No, dlatego, że poziom rezerw pod już istniejące portfele kredytowe, właśnie na skutek chociażby utraty wartości zabezpieczeń, szczególnie na terenach dotkniętych działaniami wojennymi, jest tak wysoki, że prowadzenie działalności nowej kredytowej podbija tylko bębenek, tworzy następne rezerwy i to trochę, trochę się zapętla. Stąd wielka ostrożność banków i stąd oczekiwanie na instrumenty, które by pozwoliły zdjąć z banków, choć część tego ryzyka, właśnie po to, żeby uruchomić działalność kredytową. No, tutaj szczególnie mowa o programach gwarancyjnych czy, czy ebor czy Komisji Europejskiej, może inaczej, we współpracy z Komisją Europejską albo Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Tyle tylko, że tak jak wspomniałem, te środki są na razie jeszcze no, mocno ograniczone. One nie, nie wprowadzą wielkiej czy dużej zmiany jakościowej.
5: Ale ja przepraszam, przepraszam. wchodząc słowo prezesowi, wchodząc z yy, z uznaniem pod adresem kierownictwa korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, które, muszę powiedzieć, bardzo aktywnie szuka nowych rozwiązań. Rozszerzono działalność ubezpieczeniową na kwestie związane z transportem do Ukrainy, a wiem, że... Ta działalność, aktywność KUKE ma zostać jeszcze rozszerzona. Wymaga to, o ile wiemy od kierownictwa KUKE, zmian legislacyjnych, zmian ustawowych, by rozszerzyć możliwości działania ale jest tutaj rzeczywiście pełne zrozumienie co do konieczności stworzenia instrumentów wsparcia dla, dla biznesu polskiego działającego w Ukrainie, czy ukraińskiego w tym przypadku, będącego już w Polsce. Także trzeba to oddać, że KUKA jest tutaj niezmiernie To
1: Dobra wiadomość, bo to fundamentalna sprawa dla prowadzenia biznesu. Kolejne pytanie kieruję do pana ambasadora Jacka Kluszkowskiego. Panie ambasadorze, tutaj pan prezes wspomniał trochę o tej pomocy zagranicznej. Koncentrujemy się na pomocy ekonomicznej dla Ukrainy. Jak pan ambasador widzi tą pomoc, która płynie? Jak pan ją ocenia i gdzie ewentualnie dostrzega pan mankamenty tej pomocy? Abstrahuję od tego, że pewnie jest za mało, mówię o tej finansowej, ale jakby Pan spojrzał z tej perspektywy, gdzie ta pomoc, jak ją Pan ocenia, i co należałoby zmienić, żeby ta pomoc była i pewnie większa i bardziej skutecznie trafiająca.
3: Ja bym nie chciał tutaj wypowiadać się za lepszych znawców tej problematyki, jak Pan Prezes Piechota i Pan Prezes Szugajew. Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewne takie jakby bardziej ogólne uwarunkowania y, udzielania pomocy i, i perspektyw także y, no, przyszłych inwestycji, że też udziału naszych firm w procesie, w procesie odbudowy. Oczywiście ważne, ważne jest wypracowanie tutaj pewnej inżynierii finansowej, która byłaby i bezpieczna, i dostępna, y, ale zwróćmy uwagę, już jak przejdziemy tę bardzo ważną i krytyczną w moim przekonaniu również zbliżającej się zimy jest kwestia utrzymania dotychczasowych mechanizmów wsparcia, no przede wszystkim przez Unię Europejską, ale nie tylko. Chodzi mi o otwarcie rynku europejskiego, rynku Unii Europejskiej na, na, na towary ukraińskie, czyli jak gdyby wprowadzenie takiej generalnej strefy wolnego handlu jednostronnej z korzyścią dla Ukrainy, która, która no rozszerza możliwości ukraińskiej gospodarki, a zwłaszcza jak, jak ustaną działania wojenne, wydaje mi się, że, że to utrzymanie tego poza horyzont 2023 roku, powiązanie tego także z mechanizmami, z mechanizmami negocjacyjnymi dotyczącymi wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej byłoby bardzo ważne dla odbudowy gospodarki ukraińskiej, chociaż oczywiście trzeba się liczyć z tym, że poszczególne kraje członkowskie, zwłaszcza w miarę jak gospodarka ukraińska będzie się odbudowywała, no będą tutaj zgłaszały swoje zastrzeż, zastrzeżenia czy, 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 czy pretensje. Ale wydaje mi się, że, że ten mechanizm jest do, do opanowania. Drugą taką kwestią jest też z końcem 2023 roku wygasa dyrektywa o pomocy czasowej dla uchodźców. Też wydaje mi się, że, że te perspektywę, niezależnie od tego, czy działania, z, mam nadzieję, że działania zbrojne zakończą się przed, przed połową przyszłego roku, taka aktywna faza wojny, to, to tym niemniej tego typu pomoc dla uchodźców, dla ludzi, którzy próbują sobie zorganizować życie tutaj, no, ma znaczenie nie, nie tylko humanitarne, ale także gospodarcze. Ono, ono, ona także stwarzałaby pewne warunki takiego cywilizowanego powrotu yy, uchodźców ukraińskich na rynek pracy w Ukrainie. Nie tylko jeśli chodzi o rynek pracy w krajach Unii Europejskiej, ale, ale w Ukrainie. Dlatego sądzę, że my tutaj się powinniśmy na tych kwestiach jako, jako polska dyplomacja czy minister do spraw europejskich koncentrować, żeby, nie, żeby przedłużyć działanie tych, tych instrumentów, które są w tej chwili. Kolejna sprawa, która wydaje mi się, że tu jest w tej chwili istotna, Wiadomo, że zaczęły się negocjacje, że, że, że jak gdyby zostało otwarte, zapalone zielone światło do negocjacji o przyszłym członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej, a więc y, prze, transponując to na, na, na obszar gospodarczy w, w jednolitym rynku, w Unii Celnej Europejskiej, y, w strefie Schengen y, w dalszej perspektywie, y, ten, y, ten mechanizm negocjacyjny, on powinien być w jakiejś mierze tutaj powiązany z poszczególnymi etapami odbudowy. Co więcej, ta odbudowa nie powinna być, powinna być nastawiona, no zwłaszcza jeśli chodzi o środki europejskie, właśnie na wsparcie mechanizmu negocjacyjnego, na to, żebyśmy mogli, nie wiadomo kiedy te negocjacje się zakończą, więc być może należałoby opracować ramy prawne dotyczące tymczasowej implementacji osiągniętych porozumień w poszczególnych kwestiach. Wydaje mi się, że to jest zadanie, które może być, ono jest może łatwiejsze do sfinansowania, w tym sensie, że na pewno by to nie były pieniądze znaczone, tylko byłyby to pieniądze de, de facto Unii Europejskiej i innych instytucji finansowych. I tutaj zresztą tak samo mogłaby się wykazać Polska, która ma ten swój instrument wsparcia także traktatowego. Przygotowuje się nowy, nowy traktat y, polsko-ukraiński. Wydaje mi się, że z sensem tego traktatu jest, są, no oczywiście bardzo ważne są konsultacje polityczne, spotkania prezydentów, premierów, rządów nawet, tak to mamy w wypadku Niemiec i Francji, bo to jest jako wzór jest brany traktat elizejski, y, francusko-niemiecki z 62 roku. Ale y, ta, ten traktat przyszły powinien być w moim przekonaniu jednym z takich mechanizmów wsparcia procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską i integrowania jej gospodarki, bo powrotu do, do dawnej gospodarki ukraińskiej sprzed, 22, sprzed 24 lutego 2022, to, to niestety w moim przekonaniu już nie będzie.
1: Bardzo dziękuję. Pytanie, które chciałam skierować to, by... to krótko.
5: Ja tylko powiem, że na szczęście nie będzie powrotu do tamtej gospodarki. Panie ambasadorze Jacku, bo... Co to dużo mówić, ukraińska gospodarka zdominowana była przez sektory ciężkie, energochłonne, nieefektywne i tak dalej, i tak dalej. Więc na szczęście nie będzie to powrót do tamtej gospodarki. Ja rozumiem, że miałaś się jakby co innego na myśli, ale żebyśmy byli dobrze zrozumiani. I Ukraina to doskonale rozumie. Idąc do Unii Europejskiej planuje budować gospodarkę zgodną z unijnymi wymogami. A więc zielona gospodarka zeroemisyjne źródła energii i tak dalej, i tak dalej. Ukraina w tym procesie ma szansę przeskoczyć pewną epokę tak naprawdę w swoim rozwoju, bo już nie będzie odbudowywać tych ciężkich, nieefektywnych sektorów. Będzie budować nowoczesną, nowoczesną gospodarkę, e, przeskakując pewien etap, bo, bo dzisiaj te wszystkie ciężkie sektory są brownfieldami na wschodzie, na wschodzie Ukrainy.
1: Bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie chciałem skierować do pana ministra Marcina Przydacza. I panie Ministrze, to co jest oczywiste, to wielka skala zniszczenia i potrzeb w zakresie odbudowy gospodarczej Ukrainy. To również specyficzna rola Polski wynikająca z różnych uwarunkowań. I teraz mamy różne pomysły, mamy dużą dyskusję w Unii Europejskiej, jak to czynić. Amerykanie są bardzo aktywni. No i wreszcie mamy nasz kraj, nasz interes narodowy i z perspektywy polskiej dyplomacji, polskiej racji stanu, jak Pan widzi rolę Polski w konstruowaniu, wpływaniu, kształtowaniu i współprowadzeniu tej polityki?
2: Bardzo dziękuję. Zanim odpowiem na to pytanie, dwa słowa komentarza. Rzeczywiście traktat polsko-ukraiński nowy, który w tym momencie powstaje, jest negocjowany, będzie traktował także i o kwestiach współpracy gospodarczej, poza tymi elementami natury politycznej dialogu politycznego, właśnie tak jak pan ambasador to wskazywał, no chcemy, żeby, żeby ten nowy dokument był taką podwaliną po przyszłą, bliższą relację gospodarczą pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a ukraińskimi. I jasnym jest, że pewnego rodzaju takim azymutem, czy, czy takim takim kierunkiem reform gospodarki ukraińskiej, no będzie, ten, ten kierunek będzie wyznaczała przyszła integracja z Unią Europejską. Znaczy, ta reforma ukraińskiej gospodarki, gospodarki ma być równolegle dostosowywaniem się jakby do rzeczywistości gospodarczej nowej, do rzeczywistości gospodarczej europejskiej. Tak jak pan prezes Pichota mówił, rzeczywiście to może być też pewnego rodzaju szansa, czy to już jest szansa. W ogóle już obserwujemy pewnego rodzaju zmiany na Ukrainie, przerzucenie ciężaru, czy tej te, te siły ciężaru ze wschodu w kierunku zachodnim. No zobaczmy, co się wydarzyło na poziomie chociażby demograficznym. prawda? Z, to Donbas przez ostatnie dziesięciolecia był głównym głównym takim siłą ciążenia ukraińskiej gospodarki, ale także i demografii. No dzisiaj już Donbas takiej roli nie będzie pełnił. Podobnie cały łuk, łuk Dniepru. To wszystko przesuwa się na zachód, wymuszone trochę ucieczką przed przed wojną, ale część z tych ludzi tutaj zostanie. Część zostanie na zachodniej Ukrainie, część zostanie w Polsce i to są w naturalny sposób czynniki nas, nas łączące. Ale do tej przyszłej odbudowy potrzebne są środki. Tutaj się zgadzam, to nie mogą być środki, w której każdy zadeklaruje jakąś swoją małą cząstkę i będzie chciał z tego tortu skorzystać przede wszystkim dla, dla siebie. Tak uważam, że ten fundusz powinien być dużo, dużo szerszy, ale nie możemy tylko panie prezesie opierać się na środka, środkach, które będą wpłacane przez państwa unijne. Po pierwsze my musimy zacząć od pozyskiwania tych środków od tego, który wywołał tę wojnę. Rosja wywołała tę wojnę. Rosja jest odpowiedzialna za te wszystkie zniszczenia i to Rosja powinna być w pierwszej kolejności odpowiedzialna finansowo za przyszłą rekonstrukcję Ukrainy. I to też nie jest tak, że musi, być, musi zostać podpisany nowy traktat wersalski, prawda? Czy, czy, czy Rosja musi być w całości pokonana, tak jak no, trochę pije do, drugiej wojny światowej, czy do pierwszej wojny światowej, później do II wojny światowej i do historii Niemiec, bo te pieniądze rosyjskie dzisiaj są już w zachodnich bankach w postaci rezerw walutowych w postaci zamrożonych środków oligarchów. Pan premier Morawiecki już trzeciego dnia po, po rozpoczęciu inwazji wystosował taki listy do partnerów na zachodzie, że należy zacząć nie tylko zamrażać środki rosyjskie, ale także je konfiskować z myślą o przyszłej odbudowie, odbudowie Ukrainy. I w tym duchu my chcielibyśmy i tak, i tak działamy projektować tą przyszłą, przyszłą gospodarkę ukraińską. Ale to Ukraińcy muszą mieć też jakby swój własny pomysł na to, jak chcą ją widzieć. My możemy się dzielić tylko swoimi doświadczeniami ostatnich 30 lat reform i dostosowywania się do nowoczesnych trendów światowych. Polscy przedsiębiorcy myślę, że są tak jak pan prezes mówił, gotowi do tego, żeby uczestniczyć w tym, w tym procesie i w naturalny sposób ja przynajmniej tak w rozmowach dyplomatycznych staram się pokazać te nasze takie asety. No my będziemy jako Pols Polacy, jako polska przedsiębiorczość mieli pewnego rodzaju dodatkowy mandat do, w, te, w tej odbudowie. Oczywistym jest, że pan prezydent Zelenski będzie chciał, żeby to robili przede wszystkim Ukraińcy przedsiębiorcy, ale te społeczne relacje nawiązane w ostatnich miesiącach czy, czy latach, obecność tylu młodych przedsiębiorczych Ukraińców tutaj na, w Polsce no będzie profitować w przyszłości. A dodatkowo ja uważam, że ta inwestycja polityczna, jaką Polska poczyniła przez ostatnie miesiące, no powinna też przynieść jakieś pozytywne rezultaty. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że każdy mer czy minister rządu w Kijowie no będzie albo przynajmniej powinien choć trochę bardziej przychylnie spoglądać na polskie inicjatywy, mając na uwadze te wszystkie działania, które się w ostatnich miesiącach działy. I te miliardy przecież euro, które Polacy, polski podatnik, polski rząd ofiarował Ukrainie celem jej wsparcia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję
1: panie Proszę jeszcze
0: Bardzo szybko i bardzo krótko. Takie, takie praktyczne spojrzenie z, z punktu widzenia Ukrainy i pracy na Ukrainie. Tak, duży sentyment, tak duża myślę wdzięczność, tak to możemy nazwać, dużo ciepłych, ciepłych uczuć, ale później przyjdzie biznes i tam nie będzie żadnych sentymentów. Już teraz rząd ukraiński podpisuje dużą umowę bilateralną z Turcją. Już teraz podpisuje dużą bilateralną umowę z Austrią na odbudowę szpitali, szkół i tak Jeżeli my nie będziemy gotowi, a, do, a przez gotowość mam na myśli nie tylko naszych przedsiębiorców, ale gotowość wsparcia ze strony rządu, bo to, o czym mówią Ukraińcy, to, że po stronie niemieckiej to już jest gotowe. KfW jest przygotowane, czyli ich bank rozwoju z gwarancjami. Hermes jest gotowy z gwarancjami. Jeżeli my tego samego nie zrobimy, to z całym sentymentem i szacunkiem do nas, no, niestety nie odniesiemy sukcesu.
2: Bardzo dziękuję. proszę. Jeśli mogę jedno słowo, żebym był dobrze zrozumiany. Ja wcale nie twierdzę, że to powoduje jakąkolwiek gwarancję, to daje szansę. To daje szansę dla polskiego biznesu i także i dla polskiego państwa na funkcjonowanie w tej przyszłej gospodarce ukraińskiej nic nie jest zagwarantowane i nic nie ma za darmo. W biznesie jasnym jest, że sentyment może czasami pomóc, ale na pewno nie będzie tym czynnikiem przesądzającym, przesądzającym. W moim przekonaniu czas jest dzisiaj rzeczywiście do tego, aby polski biznes chciał już tam być i chciał zadzierzgać te swoje relacje i cieszy mnie, że z każdym kolejnym tygodniem coraz to nowi zgłaszają się, bo my jako polski rząd i polska dyplomacja tej pracy domowej nie wykonamy. My możemy właśnie poprzez instytucje gdzieś tam wokół PFR-u, wokół właśnie i tak dalej, zacząć tworzyć pewnego rodzaju instrumenty, które będą pomagać ukraińskiej, polskiej, polskim przedsiębiorcom, ale pracy domowej nie wykonamy. Możemy tę pozytywną relację polityczną czasami przekuć na pozytywną decyzję. Jeśli jakiś przedsiębiorca będzie się starał o jakiś kontrakt, w naturalny sposób te dobre kontakty polityczne mogą tutaj pomóc, ale nie będą na pewno zastępstwem
0: tego
1: typu bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w ten sposób wyczerpaliśmy czas i trzy komunikaty, dla mojej oceny, płyną z tego bardzo interesującego panelu i rozmowy. Pierwsza, że przyszłość ekonomiczną Ukrainy widzimy generalnie pozytywnie, pomimo tysiąca problemów, które się z tym wiążą. Dwa, że wielka sympatia, empatia i te wyjątkowe relacje polsko-ukraińskie to wielki kapitał ale myśląc o gospodarce potrzebujemy realizmu i trzeźwego sądu i to też powinniśmy brać pod uwagę. Szanowni Państwo, ja chciałam bardzo serdecznie podziękować gościom tej wyjątkowej debaty za ich głosy, mądre wypowiedzi, Państwu za uwagę. Wiem, że już nie mamy czasu, ale w królach będzie możliwość rozmowy, zadawania pytań, więc chciałam w tej chwili Państwa prosić o ogromkie nagrodzenie naszych prelegentów gromkimi brawami.